0: André, ich habe äh, eine witzige Information erhalten über einen Schauspieler, äh, den kennst du bestimmt, Morgan Freeman.
1: Ja, Morgan oh. Freeman kenne ich ja. natürlich. Ja.
0: Fällt Mir fällt ehrlich gesagt jetzt gar keinen Film mit ihm ein, aber äh, man kennt ihn. Ja,
1: ist irgendwie so ein bisschen so wie Samuel L. Jackson auch, so jemand, der in ganz, ganz vielen Filmen mitgespielt hat. Was ich mich bei Morgan Freeman immer frage ist, Irgendwann musste er ja auch mal in einem Alter gewesen sein, wo der nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder so den CEO oder sowas spielen konnte.
0: Ohne ja. Haar eben. Hm.
1: Genau, ja. Batman. In der Batman-Reihe von Christopher Nolan hat er den, den Q quasi gespielt. Also diesen ah, ja. den Wissenschaftler, der die Sachen entwickelt.
0: Ja. Ah ja, interessant. Also Morgan Freeman hat, äh, äh, trägt Ohrringe. Oder oh. ein Ohrring, wie auch immer. Und zwar, ähm der ist so wertvoll, dieser Ohrring, dass mhm. wenn er eines Tages irgendwo in der Fremde stirbt, dann ja. ist dieser Ohrring so viel wert, dass er eine okay Beerdigung haben kann. Und das ist das angeblich ist ein alter Seefahrertrick.
1: Äh, ja, ja, ja. Ne? Ja, ja, ja genau. Seefahrer hatten ja auch immer Ohrringe. also klingelt auch was bei mir, dass die, ne, und so Goldohrringe und ja. sowas dann, und dass die halt eben dafür dann einfach, einfach da waren. Jetzt würde ich nur sagen, hm, hm, hm. ein Ohrring weiß ich nicht, den kann man auch verlieren den kann einem auch jemand abnehmen und sowas ich glaube nämlich auch daher kommt der Begriff Schlitzohr wenn man dann irgendwie äh, versucht hat, jemanden zu linken, dass dann eben dieser Ohrring einfach so rausgerissen wurde. Und dann hatte man eben, ne, äh, hatte man ja so ein geschlitztes Ohr.
0: Ja, da machst du da so ein Feld auf. Ich glaube, Schlitzohr kommt auch, kommt es nicht. Also die Zimmermänner zum Beispiel, ne? Wenn ja. die auf, auf, auf.
1: Auf es? die auf, Walz gehen. Auf die
0: Walz, genau. Wenn die auf die Walz gingen, dann äh, bekamen die ja dann, ich weiß nicht, ob das am Anfang, in der Mitte oder zum Schluss, äh, ihr Ohrläppchen wurde dann mit einem Nagel an ein Holz genagelt. Ja. Dadurch ist dann halt dieses äh, dieser o entstanden, ne? Und, Zimmermänner
1: ähm, sowieso Wahnsinn, ne?
0: Ja das ist so ein
1: richtiger, richtiger Geheimbund noch also
0: ein, ein alter Schulfreund von mir der Wenzel der saß lange Zeit in Deutschunterricht neben mir und da gibt es auch eine schöne Anekdote da hat er nämlich mal mit Sekundenkleber ähm, aus Spaß seine Finger zusammengeklebt und aus Spaß wurde dann sehr schnell ernst ja, die ja. Weil, ach was? So, der klebt innerhalb echt, von Sekunden ja wir waren echt total wir waren so witzig drauf und dann so hey cool ne und dann fanden wir es lustig und haha guck mal guck mal und dann irgendwann merkte ich wie sich wie sich das die gute Laune so in alle Panik mhm. würde würde,
1: würde ich auch sagen, in unserer, in unserer ongoing Kategorie, äh, äh, ein Junge aus meiner Uni hat eine Liste erstellt, was unweiblich ist, würde ich sowas auch, <lacht> würde ich sowas auch mit raussetzen. Ich glaube aber auch, das, hat, das haben nicht viele junge Mädchen kamen auf die Idee, eine Tube Sekundenkleber komm, wir spielen jetzt damit. Ja, ich mache mal meinen Eyeliner passiert.
0: draus. Ja. Genau, mal gucken, ich,
1: ich, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt diese Tube Sekundenkleber aufmache und irgendetwas damit ver... Mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. <lacht> oh, mal gucken, ja. ob klebt. Ja, ja auf genau. jeden
0: Fall. Wenzel wurde dann äh, Zimmermann und er ist dann wirklich, ich glaube, sogar nach Südamerika als Zimmermann. Yeah. Und hat heute eine Firma. Also er ist Zimmermanns Ja, es ist äh, es ist ja auch wirklich es ist ja auch wirklich total
1: interessant. Ich, ich kannte das gar nicht, obwohl ich vom Dorf auch komme, mhm. aber dieses Zimmermanns Ding so richtig begriffen habe ich das erst, als ich dann in der Stadt gewohnt habe und irgendwann mal in der Kneipe saß und die dann da einfach reinkamen und dann stellen die sich so vor den vor den Tisch und dann klopfen die mit ihrem Stecken auf den Boden ja. und halten da so eine Rede, dass ja. sie jetzt gerade unterwegs sind und ob man ihnen denn vielleicht was geben wollen würde, ja. ja?
0: Und die müssen ja irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe mich nicht auf dieses Thema vorbereitet, aber gefühlt so 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort dürfen die drei Jahre lang nicht aufschlagen. Ja, ne? und müssen so und übers,
1: übers Ortsschild drüber klettern und so. <lacht> Und auch die Klamotten und sowas, ja, also es ja. ist es ist interessant einfach. Ne?
0: Ja, und die kommen dann ohne Geld durch die Welt und die Idee ist ja, dass die in verschiedenen Zimmermannsbetrieben halt verschiedene Sachen lernen. Also das ja. ist ja gar keine schlechte Idee, ähm, machen ja auch viele, Work and Travel, ja. Yes. Äh, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Welt und gucke mir das alles an, wie die anderen das so machen und dann komme ich wieder nach Hause und dann habe ich einen Input. Und damit ja, kann ich vielleicht eben. was äh, ne? Schönes, äh, mein Leben schöner gestalten, als ich es jetzt ja. habe. Mhm.
1: Aber Morgan Freeman mit seinem Ohrring. Ja. Naja, Na ja, ne? ähm, ist das bei dir ein Thema? Ohrringe? Ohrringe? Ja, ich weiß es gar ehrlich gesagt gar nicht, weil du immer, hm. eigentlich hast du immer die Haare über den Ohren.
0: Ja, also ich habe ähm, im Alter von, also meine Eltern haben mir keine Ohrringe verpasst im Alter von mhm. zwei, drei Monaten, gibt es ja manchmal. ne. Ich zwei, glaub, drei mittlerweile, Monaten? Ja, es gibt mittlerweile, ist illegal, aber es gibt noch viele Familien, Spanien oder sowas ist total Standard. Also ein Mädchen kommt auf die Welt, vier Wochen später hat es Ohrringe. Ach was. Und äh, in Deutschland ist es glaube ich mittlerweile so, dass du ein gewisses Alter haben musst, weil es ist ja eigentlich... Äh, neumodisch würde man sagen, es ist ein Piercing. Ne? Ja. Ähm, damals war es halt so, ich war zwölf und bin zum, ähm ach wie hieß der da noch, <lacht> nicht, nicht. Malaysia hieß der, genau, äh, dort hat man sich äh, bei uns die ähm, Ohrlöcher stechen lassen und da bin ja. ich dann dahin und der hatte so eine Pistole und dann habe ich mir in jedes Ohr ein Loch stechen lassen und zwei Jahre später war ich richtig kinky drauf, da wollte ich noch ein Loch und dann bin oh. ich hin und habe mir dann in recht, ins rechte Ohr noch ein zweites Loch stechen lassen. Und hatte von dem Tag an wahnsinnige Migräne. Und ah. äh, irgendwann habe ich da einen, Zusam äh, einen Zusammenhang entdeckt.
1: Ja, wir, tr wir trinken heute Alkohol bei der ja, Aufnahme. Ja, ich habe ich hab ein <lacht>
0: halbes Glas. <lacht> kürzlich, hat, kürzlich hat irgendjemand mit das, ne? Ich glaube, die Suse war es, ähm, auch so auf eine Art so ein Zoom-Meeting gehabt und von wegen, ah, ich habe schon Wein auf und ich dachte, ich kann, ich kann, wenn Tageslicht ist, ich kann keinen Wein trinken. Ne?
1: Ja, ja. Ich hatte ja auch vorgeschlagen, mich, ne? so, ja, ich könnte äh, die heutige Aufnahme, ich könnte so ab 14 Uhr, und da hast du auch gesagt, da kann ich auf gar keinen Fall schon Nein, Wein trinken. Auf weil gar ich, keinen Fall.
0: Ich kriege dann Schweißausbrüche und irgendwann schlafe ich ein. Aber ja. es war ja so, wir es hatten ja mal eine Folge aufgenommen, eine einzige Folge Under the Influence genau. von Alkohol ne? und die ist die meistgehörte Folge in dem ganzen Jahr 2021.
1: Ach was, ja, kann, man mal sehen, kann man mal sehen, wie, wie preiswert auch unsere Hörerinnen sind. und Hörer ja. sind. Ja, ja. Ne? Saufen, mal wieder, macht mal wieder was mit Saufen. Ja.
0: Schrecklich, schrecklich es, ja. es ist es ja, es ist halt kein gutes Vorbild. ne? Aber wo bin ich stehen geblieben?
1: Ohrlöcher. Ähm, ja.
0: Ohrlöcher, genau. Und dann hatte ich halt ab da Migräne und habe dann äh, den Zusammenhang entdeckt und habe mir dann alle Ohrringe äh, rausgemacht und trage auch keine mehr. Ähm, vermisse es auch nicht, aber Fakt ist ja, die Löcher bleiben ein Leben lang, weil dieser Kanal ja. ist halt einfach durchgestochen. Der ist ja vielleicht nur verstopft. Aber ja, ja, ähm, er ist halt einfach für immer da. Und ich habe sonst nichts. Ich habe keine einzige Tätowierung, ich habe kein einziges Piercing. Ich habe manchmal hm. Träume davon, dass ich tätowiert bin <lacht> und da schlägt nämlich das zu, dieses Gefühl, dass man sich anschaut und denkt, oh, das habe ich jetzt bis zum Ende meines Lebens. ja weißt du, Und diese Erkenntnis, die finde ich nicht so gut, die finde ich nicht so beruhigend. Das finde ich ja. Okay. Ja? und Und das ist auch so ein Tattoo.
1: Und zumal wir beide sind ja jetzt ähm, beide nicht tätowiert. Wir sind wie heißt es Reinhäuter,
0: ist, ne? Sagt man ja. ja. Reinhäuter. In der Comedy-Szene. Und sind,
1: und, sind, und sind damit ja eigentlich dann jetzt schon das, was Tätowierte früher waren. Also mhm. halt die Ausnahme. Ne? Mhm. Wusstest du, dass ich mal einen Ohrring hatte?
0: Nein. Doch als irgendwie Kind. Ja, als, als Kind. kind? Ja.
1: Mhm. Also wirklich mit, äh, mit sechs Jahren oder sowas war das dann halt so, äh, so ein rebellischer Akt, dass ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, ich will jetzt einen Ohrring haben. Ja. Ich
0: komme jetzt in die Grundschule, ich brauche so einen Ohrring.
1: Ich bra ich brauche jetzt einen rebellischen Ohrring, ja. Und äh, dann habe ich mir natürlich als Kind stellst du dir vor, das wird dann mit einer Pistole da reingeschossen. Also meine Mutter fand es gut, mein Vater fand es mhm. scheußlich. Der wollte ja. es auch verhindern. Aber meine ja. Mutter hat hat ist dann einfach mit mir dahin gefahren und hat das gemacht. Und dann hatte ich so einen Stecker drin und ich dachte natürlich mit einer Pistole wird das da reingeschossen. <lacht> Das ist ein richtiger ja Das wird ja, wird ja immer besser. Ja, ne? ah. ja, und dann war ich, war ich etwas enttäuscht. Aber hatte ich dann, ich glaube, bis ich, bis ich 15 war oder sowas, Ach, hatte ich tatsächlich. den tatsächlich. Und ja. was
0: hast du da so drin gehabt? Stecker? Keine langen Hänger-Ohrringe?
1: Nee, ich hatte erst, erst hast du ja immer einen Stecker drin und dann hatte ich halt einfach so einen, so einen Ring. Und dann hatte ich mal einen goldenen Ring und mal einen silbernen Ring. Ja? Und das mhm. war, muss man natürlich wirklich sagen, das war halt also als ich sechs Jahre alt war, war halt 1992 in Bonn-Baden. Das war dann halt, also das, das war dann schon auch was, wo die Leute halt drüber geredet haben. Ja, ja klar, halt ich meine, da fehlt nur noch, dass, ja. dass du
0: dir die Haare rasierst und Blitze reinrasieren lässt oder sowas.
1: Genau, ja, ne? genau. So
0: richtig so, mh. genau wie kleine Mädchen, die schon gefärbte Haare haben oder so ja, ja.
1: Ja, ja, eben. Ne? Also damit, damit fällt, man dann, äh, fällt man dann halt natürlich auf. Ja.
0: Mhm, genau. Ich habe mich heute auf diese Folge vorbereitet. und Ja, ähm, weil, wie immer, ja, wie, wie immer, möchte man sagen. Ja, äh, Fleißarbeit. Und da ähm, bin ich auf, auf das Thema Vorbereitung gekommen. Und das Thema Vorbereitung beinhaltet zum Beispiel auch Prokrastinieren, aber mhm. auch etwas, was ich dachte, was existiert, weil ich ja so ein bisschen darunter leide, Präkrastinieren. Aber dieses Wort gibt es gar nicht. Anscheinend habe ich das erfunden
1: und Ja, dann erklär doch mal diesen Neologismus also, aus dem Hause Klein.
0: Also es ist ja prokrastinieren, habe ich nochmal mhm. nachgeschaut. Ja, Pro ist natürlich für und mhm. krastinus bedeutet morgig, also für morgen sozusagen, also etwas ja. vertagen. Ne? Genau. Ähm, Im Deutschen würde man sagen, man schiebt etwas auf. Ne? Also mhm. Prokrastination klingt ja schon sehr sachlich und sehr ernst und ähm. Deutsch würde man sagen Aufschieberitis ne? klingt das so ein bisschen verniedlicht ist ja gar nicht so oh wild. Gott. Ne? <lacht> <lacht> und,
1: Aufschieberitis.
0: <lacht> ja und die genaue Definition ist also das Aufschieben von intendierten notwendigen oder wichtigen Tätigkeiten trotz des Wissens um potenziell negative Konsequenzen bedeutet ja. wenn ich morgen eine Erdkunde LK-Arbeit schreibe und ich weiß das seit zwei Wochen und ich mache nichts mhm. für diese LK-Arbeit. Ja. Und es ist dann am Abend vor dem äh, vor der K-Arbeit und ich gucke bis 10 Uhr Fernsehen und lese bis 1 und denke mir, hm, ich schlafe mal besser auf dem Erdkundebuch, kann ja nicht schaden, ja. dann ist das ein klassisches Prokrastinieren. Also ich weiß, die Note wird nicht gut, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin ja. und aus dem heutigen Wissen, ey. Man hat, man hat ja gar nichts groß machen müssen für die Schule. Also ich habe hab so.
1: letztens, letztens mit einem Freund, der hört hier auch zu, liebe Grüße, ähm, der ist auch Lehrer und mit dem habe ich ja auch darüber gesprochen, wie krass einfach das alles eigentlich gewesen wäre. Also auch so ja. in der Ausbildung oder so als Berufsschule. Also du wärst ja halt wirklich, guck mal, du hast, würde ich sagen, um 15 Uhr ist ja Feierabend. Ja? Ne? Ja. Und wenn du dann sagen würdest, ich mache jetzt noch mal, anderthalb Stunden was Ach,
0: halbe halb halbe halbe, halbe Stunde ich habe auch
1: gedacht halbe Stunde und dann bist du ja einfach schon dann bist du ja Klassenbeste. Ja, dann ungefähr, bist du ja halt ungefähr. einfach der totale Überflieger. Dann kriegst du ja halt alles, dann fliegt dir ja alles einfach nur zu. Was aber man hat es halt einfach nicht gemacht.
0: Ja, aber weißt du, was ich glaube? Man unterschätzt dann doch die Umbauarbeiten des Gehirns eines Teenagers. Ja. Was mhm, da ja, so ja. los ist und womit man eben, beschäftigt eben. ist. Und die Hormone sprießen und sprießen oder wie sag mal, drehen durch. Ja? Die ja. Launen, rechts und links und hoch und runter. Und dann noch sich dann irgendwie den Bienentanz einprägen, wo man denkt, was soll das denn? Wann brauche ich das da mal wieder. Diese Was hat das mit
1: meiner Lebensrealität zu tun?
0: Genau. Und äh, von wegen, ich habe eher Angst, ich weiß gar nicht, wie ich später mal die Gasrechnung, äh, wie das funktioniert. Ne, solche ja. Gedanken hat man sich gemacht. Aber.
1: Ähm, äh, äh, ja, ich ich glaube, du wirklich, vielleicht. Ich habe einfach nur gedacht, ich bin in Sarah verliebt.
0: <lacht> das ist
1: hier gerade wichtig.
0: <lacht> ich sehe mich noch, wie ich neun Jahre alt war. Ne? Ich war ja auch so ein bisschen altklug. Aber sympathischer Altbuch natürlich nicht so wie heute.
1: Ja, so wie wir beide, also, so wie wir beide genau, auch. Genau, ja. genau. Und
0: dann war ich neun Jahre alt und saß zwischen meinen Eltern, die fuhren Auto, und dann habe ich mich so, habe ich so, damals gab es ja noch keine Gurte, hab mich so nach vorne und habe gesagt: Also ich glaube, ich weiß jetzt wirklich alles, außer das mit dieser Gasrechnung, wie das funktioniert mit der Miete, das weiß ich noch nicht. Also das, das war noch, noch nicht. Nee, dann haben, haben
1: sich deine Eltern so wissend angeguckt. Sie mhm, Augen <lacht> gerollt.
0: <lacht> 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 nee, also nochmal, um das auf dieses Prokrastinieren äh, Pro ja. zurückzugehen. Nee, Pro, ah, ja. mhm. also einfach dieses ganz normale Prokrastinieren. Ist halt Wobei Ich würde auf. ich
1: würde ich würde noch ich würde noch ähm, einen, einen Rattenschwanz gerne an das eben von dir skizzierte Szenario dranhängen wollen und zwar ähm, dann schreibt man die Deutsch LK Arbeit und kriegt die mit Ach und Krach vielleicht mit einer 4- zurück und denkt sich dann halt eben auch noch, anstatt wirklich dann zu sagen, ey scheiße, Mann oh Mann, beim nächsten Mal ich ich's anders und jetzt aber auch wirklich, denkt man sich dann noch so, oh ja gut, also Hat dafür, dafür, dafür dass ich äh, nur in der Nacht davor äh, mal kurz ins Buch reingeguckt habe und, und fünf Minuten vor der Klausur mit dem Peter nochmal drüber gesprochen habe um was es eigentlich geht, ist doch eigentlich gut gelaufen.
0: Ja, weißt du, dann denke ich mir, wenn ich mich mal, also ich muss ja wirklich sagen, ich habe mein Abitur eigentlich ohne jegliches Lernen gemacht. Und ja, da bin ich, ich nicht auch. stolz drauf. Es ist einfach rückblickend, muss ich das so sehen und denke mir, was wäre aus mir geworden, wenn ich mal gelernt hätte. Ne? Ja, ja. Naja, aber anscheinend war ich war es mir nicht wichtig genug. Offensichtlich Eben. war es mir nicht wichtig ja. genug. Und du siehst ja, ich sag mal, die ganzen Leute, die mit dem Einser-Abi äh, durch sind, ob die jetzt so viel glücklicher sind als ich heute? Haben
1: die, wo ist eigentlich deren nicht. Podcast selten gehört? Ha, genau. irgendwie in einem, in, einem, in einem Podcast, der irgendwie relevant ist, dass man jemand sagt, ich, ich bin ja auch Einser-Abiturient <lacht> <lacht> und Wagner-Sänger.
0: Bei uns war sogar einer in der Schule, die hat ein Abi von 0,75 oder so, weil die nur 15 Punkte in allem hatte. Das ist schon ne? Ich wüsste gern, was sie heute macht. Ob, ob das, ob das ich hatte
1: geht. eine in meinem, äh, ich habe ja nur Fachabitur gemacht, ja. Ähm, aber in meinem Fachabitur-Jahrgang hatte ich eine, die ähm, die hat das dann nochmal wiederholt, die zwölfte äh, Klasse ist es ja dann, glaube ich. Und dann meinte ich auch so, ja, aber warum denn? Du kommst doch total gut zurecht. Und dann meinte sie so, ja, das war eine saudumme Idee. Sie hätte halt in einer Klausur mal eine drei geschrieben und keine eins. Und dann dachte sie sich, das versaut mir jetzt total meinen Schnitt. Und oh. dann hat sie halt nur Sechsen reingehauen, damit sie dann halt wirklich äh. nochmal wiederholen muss. Ach
0: Gott, ach Gott, und dann meinte, und sie meinte auch so
1: dann auch hinterher so, es war... So im Nachhinein irgendwie dann auch eine saudumme Idee, aber dann war ich da halt einfach, weißt du, da war ich nicht nur den Blinker gesetzt sondern ich war auch schon abgebogen, ich war yeah. schon auf dem auf dem Abbieger drauf und dann gab es halt auch keinen Weg mehr zurück und dann musste ich das halt irgendwie durchziehen.
0: Ja, das Schlimme ist ja dann, du weißt ja, du, du fährst ja auf Risiko, nur ne? du weißt ja nicht, ob es ja. gut geht, ne? man denkt sich dann einen Moment lang, es geht gut. Also beim Prokrastinieren ist es halt so, dass, dass ähm, man kann es belächeln, aber tatsächlich kann dich das ganz schön beeinträchtigen in deinem Alltag. Wenn du zum Beispiel deinen hm. Briefkasten nicht mehr öffnest, ne? Ja. Ähm, ja, ja. Ja, dann, dann, dann kommen Mahnungen, die du aber auch nicht siehst. Dann kommt der Gerichtsvollzieher, den du vielleicht dann auch nicht die Tür aufmachst. Ähm, also das ist ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr mit Faulheit zu erklären, sondern du hast einfach ein Problem mit deiner Selbststeuerung. Ja. ja. Und jeder Fünfte hat ein Riesenproblem damit. Und mm. ähm, wenn du jetzt immer prokrastinierst und weißt aber, dass du prokrastinierst, bedeutet es auch gleichzeitig, dass du weniger Leistung bringst, weil du ja total gestresst bist auch davon. Ja, ja, also natürlich, es belastet weil,
1: dich ja auch. Genau, noch, ne? weil du weißt es ja auch. Du weißt ja, es gibt die Schublade mit den ungeöffneten Briefen als Beispiel. Ja? Genau. Du weißt, es kommt... Die Abfrage, du musst das da parat haben, du wirst es nicht parat haben, ja. Du weißt das ja halt eben alles. Mhm. Ja? Und das ist ja wesentlich anstrengender in der Regel, als es einfach zu machen.
0: Genau. Und, und wenn du halt äh, so rumtrödelst mit den Sachen, dann hast du auch ein, ein schlechtes Selbstwertgefühl, weil du die ganze Zeit denkst, ich bin, ich, ne? ich, 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 ich bin nicht. Äh, in meiner Energie, sag ich jetzt mal, oder ne, in meiner mhm. Kraft so, ne? Äh, schämst dich vielleicht auch, wenn das in, in, in der Arbeit passiert, ne? Hast du Schuldgefühle den Kollegen gegenüber? Du prokrastinierst Dinge, versuchst natürlich, dass äh, der Teamleiterin oder sowas nicht das nicht ja, mitkriegt, ja. ne? Da
1: habe ich, da habe ich auch einen einen Begriff gehört. Mal gucken, ob du den auch kennst, und zwar ist das der sogenannte Minute-Manager. Mhm. Also was ja, was ja ein Manager eigentlich machen? Ich bin ja auch Manager. Ja, auch Manager. Äh, ne, was er ja eigentlich meine eigentlich machen Familie. sollte. Ja, Eine Familienmanagerin, aber genau. leider habe ich auch Aufschieberitis. Ja. Prost. Ähm, ich bin einfach ich. Prost. <lacht> ähm, also cool, was macht ein Manager? Ja. Eben, ein, Man ein Manager managt ja eigentlich. ja Und jetzt ja. gibt es aber eben auch ganz viele Manager, die machen genau das nicht, sondern die machen den ganzen Tag irgendwie was anderes. Ne? Weil eigentlich bist du ja dafür da, auch äh, ein Team dann irgendwie zu koordinieren und und, und ne, das Zwischenstände ist halt ne?
0: immer. Ganz genau zu, Zwischenstände zu abzufragen, alles so hm. ein
1: bisschen im Blick zu haben, plus dann auch noch eigene Aufgaben, äh, ne, große Projekte irgendwie anzudenken und dann auch wieder zu verteilen. Und es gibt aber eben die sogenannten Minute-Manager. Und das merkst du einfach, das sind dann so, mh, äh, griffig wird es jetzt an jemand, der in der Buchhaltung zum Beispiel ist. Ja? Mhm. Da läuft ja eigentlich den ganzen, das ganze Jahr über läuft ja die Arbeit auf den Jahresabschluss hinaus. Mhm. Ja? Und jetzt könntest du halt eben, du weißt ja, dass dieser Jahresabschluss irgendwann kommt. Du könntest alles soweit managen, dass dann einfach wirklich im Dezember halt eben alles klar, ne? Leute wisst ja Bescheid, ich habe ja schon mehrmals angekündigt, wir hatten ja auch die Zwischenstände immer äh, geklärt und, und ne, kleine Calls dazu gemacht und so weiter. Ja, yeah. ne? Und jetzt, jetzt, jetzt lassen wir das alles in diesen Jahresabschluss einfließen. Aber der Minute Manager, der fängt dann halt eben erst an. Ne? wenn es dann halt eben wirklich drum, äh, drum geht, jetzt muss das gemacht werden und dann fängt er erst an zu managen und das sind dann halt eben auch die Leute, die dann hysterisch werden oder die dann rumbrüllen oder so, ne, die das dann also ausflippen oder
0: Das ist also ein wie gesagt, diminuierende Bezeichnung für Leute, die erst auf den letzten Drucker äh, loslegen, meinst du das? Genau. Mhm. Ah, verstehe. Genau. Ja, ich kenne auch wirklich Leute, die ihre die erst dann in Arsch hochkriegen, wenn es kurz vor knapp ist. Und dann Exakt. auf einmal blühen die auf. Das Problem ist nur, wenn du in einem Team mit Leuten arbeitest, die gar nicht so sind. Und ja. die dann verzweifeln daran, weil die nicht zugearbeitet bekommen. Und dann haben die nicht mehr genug Zeit, ihre Sachen in ihrem Tempo zu machen, weil der Minute-Manager genau. halt total äh, ja, prokrastiniert as fuck, so. Ne? Exakt,
1: ne? oder wenn du wenn du allein nur schon, ne, jetzt so der Bereich, in dem ich zum Beispiel tätig bin, da gibt es auch immer viel Produktionszeiten einfach ja. noch für irgendwelche Dinge oder sowas, genau. da bringt nichts, wenn die ich die dann äh, hey, hallo und ausflippen und hysterisch werden und, und Leute irgendwie am Telefon anschreien, ja bringt nichts, hm. ne? wenn das irgendwie halt äh, die und die Produktionszeit hat, dann geht das halt eben einfach nicht, mhm. ja. Mhm. Genau. Und der zweite Begriff, den ich auch in dem äh, Zusammenhang gehört habe, waren die sogenannten Hurry People. Die kennt man auch, wenn man in größeren Firmen arbeitet. Das sind Leute, die immer nach außen hin sehr, sehr stark, sehr, sehr stark nach außen kommunizieren. Ich habe enorm viel zu tun. Ich habe total busy, viel Stress. Busy. Immer mhm. zackiger Schritt. Ja, äh, währenddessen ja. noch telefonieren an der Kaffeemaschine. Ich weiß noch, ich hatte so eine Hurry, Hurry People, hatte ich äh, einen, einen Key-Kontakter in meiner ersten Werbeagentur. Und da weiß ich noch, da kam ich in die Toilette rein. Da war der währenddessen mit dem Kunden am Telefonieren. Ja? Ging dann halt eben raus in den Raucherraum, zog sich einen Kaffee immer noch mit dem Kunden am Telefonieren, rauchte dabei eine Kippe. Ich ging dann auch in den Raucherraum. Er rauchte die Zigarette, nahm sich seinen Kaffee, ging wieder raus. Und bevor ich mit meiner Zigarette fertig war, kam der schon wieder rein, um noch eine Zigarette zu rauchen und telefonierte mit einem anderen Kunden. Also so jemand, der sehr, sehr stark außerhalb seines Büros einfach nach außen kommuniziert, ich habe enorm viel auf dem Tisch, enorm viel zu mm -hmm. tun. Ja? Mm
0: -hmm. Und
1: das sind eben yes. meistens einfach Leute, die irgendwie, ähm, die sich nicht so sicher fühlen vielleicht in ihrem ja, Job. Oder die auch nach die,
0: außen ja? beweisen müssen, sehe doch, ich bin doch, ich tue doch was. Genau, ganz also genau. Also ich finde, äh, diese schwedische Art, sagt man so, dass äh, wenn mm -hmm. du um 18 Uhr halt noch in der Firma sitzt, dann kommt mal äh, einer zu dir und äh, legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, was ist los zu Hause? Warum willst du nicht ja. nach Hause gehen? Ne? Also ich finde auch, wenn du, wenn du deine Arbeit nicht in diesen acht Stunden oder zehn Stunden gewuppt kriegst, dann hast du ein, dann bist du einfach überfordert. Exakt, dann hast du, genau, kriegst, dann hast du ein kriegst, Selbstorganisationsproblem. Du ja, kriegst entweder zu viel aufgebürdet, da muss man auch ein Gespräch mhm. führen, ja, oder ja, du prokrastinierst genau. die ganze Zeit und kommst dann Eben. nicht zum Zug. Also dann muss man sich wirklich überlegen, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder ich habe einen Job, der mir überhaupt nicht gefällt, weil wenn ich ständig Aufgaben, die mir unangenehm sind, wegdrücke, mhm. aber das ist jetzt mein Leben, dann ist halt die Frage, ist es vielleicht, bin ich am falschen Ort? Vielleicht, Weil Eben. eigentlich sollte es nämlich sein, dass du dass du Spaß dran hast und dass die meisten Aufgaben, die du hast, okay Aufgaben sind.
1: Ja, Spaß finde ich immer so ein bisschen bisschen zu viel verlangt von, von Arbeit, aber dass du halt eben einfach sagen kannst, so, und das das kann ich jetzt auch bewältigen oder das, das möchte ich jetzt auch angehen oder sowas. Und natürlich ist es klar, wenn du irgendwie mehr willst, wenn du wachsen willst und sowas, dann dann geht das natürlich nicht mit dem gleichen Arbeitseinsatz, den du schon auf der jetzigen Stufe zeigst, weil du willst ja weiterkommen. Ne? Mhm. Aber wenn du dann irgendwann die höhere, nächsthöhere Stufe erreicht hast, dann musst du natürlich auch irgendwann ein Level erreichen, wo du dann sagen kannst, so, ja, ich muss jetzt halt nicht mehr jeden Tag bis um bis um 9 Uhr irgendwie äh, im, im Büro sitzen, weil ansonsten kriege ich das nicht hin.
0: Also ich finde schon äh, Spaß, also jetzt nicht im Sinne von hey, hey, hey oder so, aber ähm, Freude an der Arbeit und Sinn darin sehen, finde ich schon gut und wichtig. Und ja. natürlich, ich sage mal, das gibt das ist die Sahnetorte und es gibt auch das Schwarzbrot. Ne? Und wenn du das Schwarzbrot musst, musst du halt auch essen.
1: Und ja eben, Wenn warum denn halt nicht Schwarzbrot mit Sahne?
0: <lacht> Wenn du halt dann Schwarzbrot dann immer als äh, schrecklich empfindest und es wegprokrastinierst, ja ähm, dann funktioniert's halt nicht. Du musst eben einfach auch aushalten, dass dein Job auch Seiten hat, die einfach auch getan werden müssen. Und da gibt es eben, was mir gut hilft, ist dieses Dwight, wie heißt er, Dwight D. Eisenhower. Der, der war ja, ja. Präsident der Vereinigten. Amerikanischer Präsident, genau. Ja. Und da gibt es ja diese Eisenhower-Matrix, man weiß gar nicht, ob die wirklich von ihm ist. Ähm, Ach was. Dann gibt also, du kannst die Aufgaben des Tages zum Beispiel in vier Kategorien einteilen. Die einen
1: mhm.
0: sind wichtige Aufgaben. Was könnte im Privaten jetzt eine wichtige Aufgabe sein? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Gasrechnung überweisen. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema. Ja. Dann gibt es dringende Aufgaben, wie zum Beispiel, was könnte das sein? Den Zahnarzttermin äh, terminieren. Ja? Das könnte ja. dringend sein. Dann gibt es wichtige und dringende Aufgaben. Was könnte das sein? Steuererklärung abgeben. Zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es Aufgaben, die sind weder wichtig noch dringend. Ähm, und das sind Aufgaben, die man einfach löscht oder wegdelegiert. Sag ich jetzt mal. Mm -hmm. Jetzt und sind so, wir aber
1: natürlich, jetzt sind wir aber natürlich halt eben sehr im Beruflichen auch unterwegs. Na, das hm? kann
0: aber auch privat funktionieren.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja?
0: Absolut. Also, es ist ja zum Beispiel so bei mir, ich bin ja ein Checklisten-Fan, ich liebe ja so Checklisten. Und bevor ich schlafen gehe, und das klingt jetzt richtig Bilderbuchmäßig, aber das ist halt mein, äh, mein Fetisch. Wenn ich, bevor ich schlafen gehe, schreibe ich mir noch eine Liste für den Tag danach. Also was passiert aber ich morgen?
1: finde, ja, aber ich finde, damit äh, verhältst du dich tatsächlich vorbildlich und das ist auch ein Vorsatz von mir für dieses ah, ja. neue Jahr, ja. Ja. Ähm, weil ich habe das dieses Jahr mehr in mein Leben reingebracht, ne? auch eine mhm. ne gewisse Struktur, auch eine Morgenroutine und sowas zu haben und ich merke eben tatsächlich einfach, mir tut das verdammt gut. Wem das mhm. nicht gut tut, der kann das auch machen. Aber wir hatten das auch schon mal mit, dass ich ja äh, diese Clean Desk Policy auch bei mir zu Hause und auch im Büro ja. auf dem Schreibtisch habe, ne? dass der Schreibtisch abends immer leer ist. Ja. Ähm, es gibt ja auch Leute, die reden sich einfach ein. Nein, ich brauche das kreative Chaos und sowas. Genauso mhm. wie es auch Leute gibt, die sich einreden, dass der Charles Bukowski äh, so gute Bücher geschrieben hat, weil der halt Vollalkoholiker war. Ne? Mhm. Das ist ja totaler Blödsinn. Hat trotz ne? seines Alkoholismus genau, der hat das halt eben trotzdem hinbekommen und sicherlich hat er dadurch auch ein paar äh, Dinge mal erlebt oder sowas, die dann arbeiten konnte, aber dieses, diesen harten Raubbau am Körper, der hat ihm ja nicht gut getan. Und mhm. genauso habe ich auch mal irgendwie, wenn ich in einem Projekt drin bin, dann liegen auch mal ein paar Sachen rum oder dann gibt es mal so ein bisschen bisschen was, bisschen chaotischere Zustände, die mir dann aber auch helfen, ähm, die Dinge dann irgendwie anders geordnet zu haben oder sowas. Das gibt es ja auch alles. Aber im Grunde genommen funktionieren solche Dinge ja für alle Menschen gut. Zu, mhm. immer zur gleichen Zeit aufstehen zum Beispiel. Ne? Irgendwie morgens so einen so Ablauf drin haben und das muss dann gar nicht so ein Instagram Ablauf sein mit Stretching und, und dann und Morgengruß und, und sonst was. Ne? Mhm. Wir machen das ja auch alle. Ne? Das sieht bei Instagram dann so schick aus, aber letzten Endes machen wir das ja alle. Wir stehen halt auf und dann erstmal einen Kaffee und sowas. Das ist ja auch ein Morgenritual. Mhm. Ne? Und das tut Menschen glaube ich einfach prinzipiell gut. Klar. Rituale, Abläufe drin zu haben, weil dann genau. dann musst du nicht mehr drüber nachdenken. Also ne? es
0: gibt eine gute Mischung, es gibt einfach die Dinge, die man einfach äh, routinemäßig tut und es ist gut, wenn es gesunde Routinen sind, wenn es Routinen ja. sind, die du ein Leben lang machen kannst und dann sagt jeder Arzt und jeder Psychologe, das ist eine gute Routine. Mhm. Ja, also ich kann natürlich auch routineartig äh, morgens noch ähm, auf leeren Magen die erste Kippe rauchen. Und ja. äh, also das ist aber keine gute Routine. Ähm, aber zum Beispiel, man kann sich ja so ein paar Sachen äh, vornehmen, wo man sagt, das nehme ich jetzt einfach meinen Alltag auf. Zum Beispiel kein Zucker mehr in den Tee zu machen. Das sind zwei Teelöffel hm. weniger am Tag, das sind äh, 365 mal zwei Teelöffel weniger im Jahr. Du, und das damit habe ich, damit ne? ich hatte
1: exakt, und es ist ja auch manchmal einfach so, wenn man den Menschen in seiner Umgebung zuhört, also, ne und es ist ja dann, es ist ja auch deprimierend fürs Umfeld, weil, dann sagt dir irgendwie dein Partner die ganze Zeit, ey, guck mal, ne, Zucker und sowas ist jetzt auch nicht so gesund und so. Ja, ich mag das aber halt eben so. Und dann kommt halt irgendwann eine Person mal hierher und sagt einfach so, ich trinke seit drei Wochen nur noch schwarzen Kaffee. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann vermisst du es gar nicht mehr. Ach krass, das probiere ich auch mal aus. Ja. Ja, und bei mir war es exakt so, ja. wenn ich mal überlege, ich habe früher in jedem Espresso zwei Löffel Zucker drin gehabt. Ja,
0: natürlich. Und auch Milch früher. Ich habe Kaffee nur getrunken mit ganz viel Milch und ganz viel Zucker, weil ich ihn sonst nicht ertragen habe. Ja. Und jetzt äh, trinke ich auch Espresso so. Ja. Geht auch. Aber Beim Italiener
1: äh, lässt, schiebst du dann auch so wissend den Zuckerstreuer, den die dir hinstellen, so zur Seite? Also
0: ich trinke ja ab 15 Uhr keinen Koffein mehr. Insofern trinke ich auch abends kein Espresso mehr. Na, Okay und äh, also ich schreibe mir abends wirklich so eine Liste, was ja. ist zu tun und ich mache ja auch ich habe ja so einen Google Kalender und ähm, wenn mir äh, das habe ich ja schon mal erzählt, das war egal, weil wir sind ja schon bei Folge, ich weiß es nicht. Ähm, also wenn Bald ich zum Beispiel 100. vielleicht sind es aber schon 120, wissen es ja. nicht. Ähm, wie, wie sollten wir es wissen? Äh, also es ist so, wenn ich zum Beispiel abends auf dem Sofa liege und mir fällt irgendwas ein, denke ich, ach das muss ich noch erledigen, dann schreibe ich das in meinen Kalender äh, auf Google. Einfach für den nächsten Tag um 10 Uhr, sag ich jetzt mal. Mhm. Und wenn ich dann abends meine Liste dann mache, bevor ich schlafen gehe, dann dann taucht diese Idee auch auf. Ne? Und so weiß ich dann am nächsten Morgen, dann stehe ich auf eine. sehe ich diese Liste und dann denke ich mir, was muss heute unbedingt gemacht werden? Und dann mache ich das auf jeden Fall an diesem Tag. Und dann ja. die anderen Sachen, die mache ich schon mal. Und dann gucke ich vielleicht auch schon mal den nächsten Tag. Was gibt es denn da noch? Was kann ich dann heute noch übernehmen? Und das nenne ich Präkrastination. Dass ich also Dinge, die irgendwann zu tun sind, schon vorher mache, aber es gibt Dinge, die müssen reifen. Und es gibt Dinge, die kann man nicht einfach vorwegnehmen. Du kannst nicht, also es ja. kann ja auch so eine Sucht sein, dass man einfach Haken, 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 Check, 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 erledigt, erledigt, erledigt. Mhm. Manchmal müssen Dinge einfach reifen. Und es klappt beim Militär, heißt es, glaube ich, nach dem Ablauf einer Nacht, also dass du immer einmal drüber schlafen solltest über Dinge. Mhm. Und das halte ich für ganz substanziell, weil in vielen Sachen, ich mache ja auch Beschwerdemanagement. Und da ist es natürlich so, da ich ja nicht im Alltag involviert bin, ähm, ficht mich das nicht so an. Aber wenn ich jetzt im Restaurant arbeiten würde und es käme eine Beschwerde und ich würde dann sofort darauf reagieren, emotional wäre das nicht ja. gut. Insofern ist es gut, wenn man Abstand davon nimmt, man schläft mal drüber und dann klärt sich, so, klärt sich dann das Ganze ein Dann kommt man auch auf so
1: geniale Ideen wie, kommen Sie einfach mal vorbei, wir laden Sie zu einem Sieben-Gänge-Menü ein. <lacht> ah, genau, <lacht> genau,
0: wir zahlen alles. Ja, und dann äh, habe ich ein schönes Beispiel, ich bekam mal einen Beschwerdebrief von einem Nachbarn. Und die, mhm. dieser Beschwerdebrief war sehr beleidigend und sehr unfair. Und ich habe dann darauf ganz ausführlich einen Replik geschrieben. Mhm. Und ähm, rief dann meine Mutter an. Und habe ihr das vorgelesen. Also waren Richard nicht zusammen. es war ein Brief, der an uns beide ging. Und dann hab ich, haben wir das meiner Mutter vorgelesen. Und meine Mutter sagte, ja, sehr gut. Aber ich gebe euch einen Tipp, ihr schickt den nicht ab. Und ich so, warum? Mm. Sagte sie, ihr, schick, ihr schickt den nicht ab, weil es bringt nichts. Ähm, derjenige will dann auch wieder darauf antworten. Dann werdet ihr, ihr wieder antworten. Und das ist ein Kampf, den keiner der beiden Parteien gewinnen wird. Das ist Quatsch. Mm. Ihr habt jetzt eure Argumente in diesem Brief, in diesem Wutbrief, den wir da geschrieben haben, habt ihr jetzt schön dargelegt. Na, jetzt ist es aus eurem System. Legt es einfach weg. Und das perfide daran war, für uns das Positive, dass der Nachbar total irritiert war. Weil wir haben ja gar nicht drauf reagiert. Und er ja. wusste gar nicht, haben die meinen Brief gar nicht bekommen? Was ist denn da los? Und insofern war es dann, ohne es zu wollen, noch ein Power-Move dazu. Weil wir konnten Ach, einfach ganz nett mit ihm äh, im Flur, hallo, guten Tag und so weiter. Und ja. er, er wusste aber gar nicht, äh, 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 soll er es jetzt sagen? Äh, haben Sie meinen Brief bekommen? Und so er hat er nichts mehr gesagt. Und das hat sich dann so verwässert Und das fand ich einfach dann genial, nicht impulsiv oder schnell zu reagieren, sondern zu sagen, Moment, wir lassen es jetzt einfach.
1: Mhm. Und
0: das ist genauso wie Leute, die einem irgendwelche Sachen erzählen, wo ich immer denke, ich kann es jetzt weitertragen, aber ich kann es auch bei mir belassen und ich lasse es mhm. eigentlich immer bei mir, weil ich denke, wenn ich es weitertrage, habe ich es nicht mehr in Kontrolle, was dann passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja 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 ich weiß schon was du ne? meinst dass, ne? dass
0: man dass man so Dinge einfach auch dann bei sich behält und auch solche Sachen dieses dieser diese es war waren dämliche äh, weil wir zu laut gewesen wären und so weiter also war, war einfach mhm. saublöd ne aber so böse ne und das war einfach unfair aber ja. wie gesagt wir haben es einfach ganz bewusst eingesetzt und in dem Moment äh, haben wir auch nicht wir haben uns auch nicht in die Karten gucken lassen er wusste ja gar nicht wie wir damit umgehen oder ne was, was bei uns ange, angesagt mhm. ist
1: jetzt würde ich aber auch ähm, sagen äh, das, was du gerade beschrieben hast, ne, sich auch mal Zeit lassen mit der Lösung von Problemen. Ne? Mhm. Ähm, da sind wir, eigentlich ist es ja das, ne? wenn du ein Problem hast, was du lösen musst, dann ist es in der Regel besser, wenn du wirklich geordnet darüber nachdenkst, abwägst. Pro, Contra, ne, mhm. irgendwie die beste Lösung findest, dann denkst du, du hast sie gefunden und dann überprüfst du das einfach nochmal, denke ich denn am nächsten Morgen immer noch, dass das die beste Lösung war. So viel Zeit hat man ja nicht immer ne? und mhm. äh, ich würde auch sagen, so in meinem Bereich, wo es ja viel um kreative Prozesse geht, bei dir ehrlich gesagt ja auch, man hat ja einfach nicht immer diese Zeit ne? und du kannst mhm. theoretisch, wenn es um eine Kreation von irgendwas geht, du kannst das ja ewig zerdenken, wenn ich irgendwie ja, für eine Anzeige natürlich. eine Headline natürlich. schreibe, ich kann, Hölle. ich kann das in zehn Minuten gelöst haben oder ich kann. Ja zehn Jahre lang da dran rumfeilen und werde immer eine noch bessere Lösung und wer weiß, und soll ich es vielleicht nicht doch lieber nochmal von dem Aspekt und sowas betrachten. Mhm. Ja, Ich wurde auch einmal, äh, als ich noch als Werbetexter aktiv auch gearbeitet habe, äh, gefragt, ja findest du denn irgendwie, da ging es dann darum, für, für einen, einen Bereich eben einfach zwölf Anzeigen zu machen. Ja, ja, aber denkst du denn, dass du da äh, äh, zwölf Aspekte irgendwie dran findest? Da habe ich gesagt, ich finde nicht nur zwölf, wenn du willst, finde ich auch 120 oder ich 1200. Ich finde genau so viel, ja? wie so? ich
0: finden muss, so so viel genau. fertig finden. Und das ist nämlich auch bei, bei uns so, wenn es fertig sein muss, zu dem Zeitpunkt, wo es fertig sein muss, wird es fertig sein. Das exact. schlimmste Projekt für mich ist, wenn der Kunde keine Deadline hat.
1: Ganz genau, ne, wenn ihr irgendwie so, ich wollte es nur schon mal platzieren, mm. ähm, nur dass du schon mal, dann können sie schon mal ein bisschen drauf rumhirnen, ja? Ah ja, äh, äh, aber nicht, machen sie nicht. keine Aufschieber, Aufschieberitis, ja? Ja. hirnen sie schon mal ein bisschen drauf rum <lacht> und dann ähm, äh, ist es eilt nicht oder sowas. Heißt für mich einfach nur, alles klar, ich denke da jetzt gar nicht drüber nach, ja,
0: ja. überhaupt nee, manchmal, nicht. Ne? Manchmal gibt es halt auch Projekte, da soll ein Film erstellt werden, einfach mal so und wegen wir fänden gut, wenn es den mal gäbe. Aber es gibt mhm. weder eine Messe noch eine Ausstellung noch sonst irgendwie. Es gibt auch niemanden, der das der irgendwie Webseite. antreibt
1: oder so genau. ja, und sagt, und dann, ich möchte das aber gern.
0: Genau, und dann gibt's halt keinen, der entscheidet, dann wird es rechts geschoben und links geschoben. Und die Frau sowieso ist im Urlaub, und dann warten wir noch. Das, das ist dann halt, dann dann ist es auch so eine von, von der anderen Seite dann halt so ein bisschen schwierig, weil man keinen Punkt hat, an dem es fertig sein soll. Und das ist ja das Eben. Interessante, egal wie, wenn es heißt, bitte dann und dann muss es fertig sein, dann wird es fertig sein. Das ist nicht nur im Beruflichen, bei allem so. Und ähm, ja, das finde ich sehr interessant, weil man sich dann seine Kräfte dann immer so einteilt, dass es dann doch fertig ist, wenn es fertig sein muss.
1: Eben. Und genau so ähm, funktioniert ja eben auch Kreation oder Kreativität. Kreativität stellen sich die Menschen ja immer, oder ganz, die Menschen, ja, äh, Leute, die da jetzt vielleicht in Bereichen arbeiten, wo die sagen würden, ja, ich, äh, ich bin ja jetzt nicht so kreativ, was ich immer ein blödsinniges Argument finde, weil letzten Endes, jede Kreativität ist ja einfach nur eine Art und Weise, Probleme zu lösen. Das muss ja nicht immer in einer Skulptur oder sowas enden. Das kann ja, ja du in ganz verschiedenen Dingen halt enden. Ne? Du genau, was entstehen. Ja, ganz genau. Du findest, du findest einfach eine Lösung für ein Problem, was dann dadurch nicht mehr da ist. Ja? Und das, das können ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Und damit das eben nicht so ausufert, musst du dir eben einfach selbst deine Weichen setzen. Und letzten Endes ist es einfach nur die Frage, in welchem Bereich bist du tätig? Weil je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, gibt der Bereich einfach schon diese Weichen vor. Mhm. Jemand, der ein, ein Computersystem für Windows äh, programmiert oder eine Anwendung für Windows programmiert, der ist halt eben nun mal in diesem Windows-Kosmos, muss der sich dann irgendwie bewegen. Ja?
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt ein freischaffender Künstler bist, dann musst du dir diese Weichen eben einfach viel, viel mehr noch selbst stellen. So mhm. Und in unserem Alltag, in unserem beruflichen Alltag, wenn wir jetzt nicht irgendwie in einem, Callcenter arbeiten, wo du irgendwie eine Schlagzahl von so und so viel pro Stunde haben musst, sonst kommt der Supervisor und fragt, ob es zu Hause denn vielleicht irgendwie <lacht> Probleme gibt oder sowas, ja. Ähm, musst du dir eben diese Weichen auch selbst stellen. Und da bin ich irgendwann mal auf was gestoßen und das nennt sich die Pomodoro-Technik. Da, ja, das, so das hat tatsächlich was mit Tomaten zu tun. Ähm, das hatte nämlich was, ähm, äh, wurde von einem, na jetzt gu ich guck's gerade nach, ja, ja. Ähm, von Francesco Cirillo wurde das in den 80er Jahren entwickelt. Das System verwendet einen Kurzzeitwecker, um Arbeit in 25-Minuten-Abschnitte, die sogenannten Pomodori und um Pausenzeiten Ach, zu unterteilen. Ja? Der Name ja. Pomodoro stammt von der Küchenuhr, die Cirillo ja. bei seinen ersten Versuchen benutzte. Der hatte nämlich so einen kleinen Tomatenwecker.
0: Ja, ja jetzt pass mal auf, jetzt habe ich nämlich bei Psychologen über die Prokrastination äh, erkannt oder gelesen, dass die als Tipp, wenn du darunter leidest, dass, dass sie sagen, mhm. nimm einen Wecker und äh, guck, welchen Zeitraum du schaffst, konzentriert zu arbeiten. Ja. Und das ist deine, deine Konzentrationseinheit. Mhm. Und dann machst du halt ein Päuschen. Und Heinz Strunk hat zum Beispiel kürzlich in einem Podcast erzählt, ah, dass Auf er den immer, wollte
1: ich jetzt auch hinaus. Ja, ja mhm. hast du es
0: auch gehört? Dass er immer eine äh, ja. Stunde seinen digitalen mhm. Wecker einstellt. Und, ich kannte, und dann, nämlich,
1: ich kannte nämlich noch eine alte Geschichte von Heinz Strunk. Aber genau, erzähl das mal mit, mit, dem, mit dem Wecker. Er stellt das eine also Stunde ein. Also er stellt
0: ein. eine Stunde seinen digitalen Wecker, seine Eieruhr, und dann arbeitet er eine Stunde konzentriert und dann macht er eine halbe Stunde Pause. Und ja. dann wie, setzt er sich wieder eine Stunde konzentriert hin, er wird auch das Telefon ausgemacht und so weiter. Dann, und wenn jetzt irgendjemand an der Tür ist, dann wird es halt abgezogen von dieser Stunde, so dass ja. er es schafft, am Tag, wenn er Glück hat, vier Stunden äh, zu arbeiten.
1: Genau. So Mein ehemaliger mein ehemaliger Podcast-Partner Julian Leithoff, ne? Hörer, Hörerinnen und Hörer der Therapie, werden sich noch erinnern, dass der bei dem ständig der Akku von allem leer war. Also ständig ja, stimmt, irgendwie vom stimmt, Notebook ja. war der Akku leer, ja, ja, ja. vom Telefon war der Akku leer. Und da sagte er auch mal zu mir, ja, er hätte das auch mal gehört bei Heinz Strunk, der würde nämlich einfach morgens mit dem Notebook, mit einem vollen Akku starten und dann schreibt er einfach, bis der Akku leer ist. Und dann sagt <lacht> er so, und jetzt ist Schluss, ja. Ne?
0: Je nachdem, wie alt das äh, MacBook ist, kann das dann irgendwann sehr schnell gehen, ne?
1: Ja, kann das dann irgendwann sehr schnell gehen und auch sehr große Probleme verursachen, wenn ja, man die absolut. Time Machine nicht angeschaltet hat. Ja, ich musste ne? übrigens
0: an den Julian die Tage wieder denken, weil sich die Yvonne Katterfeld von ihrem äh, Freund oder Mann getrennt hat, Oliver Vnuk, und ja. äh, der sieht dem Julian doch sehr ähnlich, ne? Ja das gut, der vielleicht der war
1: das ja, vielleicht war das ja <lacht> eigentlich, das war, jetzt sprichst du hier, ich da, glaube, ich darf allmählich auch darüber reden, ja, das war der, Grund, der eigentliche Grund für das Ende der Therapie, die Yvonne, <lacht> ja, die hatte sich zwischen uns gedrängt. Ja. Ja, Yvonne Ono, ja. Hm. Ja, eben, Yvi ja, Ono. Ja.
0: Also äh, zum Vorbereitetsein gehört natürlich auch etwas, was jetzt aktuell wieder so viel äh, besprochen wird und zwar Prepping dass man sich also ja. darauf vorbereitet zu Hause, falls der Blackout kommt. Ne, es gibt ja mehrere Serien jetzt, mm, die darüber ja. berichten. Das Licht geht aus, der Strom ist weg und innerhalb von einer Woche sind wir wieder in der Steinzeit mit unseren ja. ähm, Baseballschlägern unterwegs und weh jemand hat ein äh, Stromaggregat im Keller und durch die äh, Rollläden blitzt dann Licht. Dann stehen sie nämlich alle bei dir vor der Tür und schlagen dir die eben, Scheiben eben, ein, weil sie ja. wissen, du hast Strom. Ähm, ja, und Gib dann, uns ähm, den Strom! <lacht> und dann, ähm, ja, da gibt es halt diese Idee, so zu preppen, dass wenn der Strom ausfällt, dass du Essen hast oder auch Währung ne? Mhm. Und ähm, oder eben sich überhaupt, wenn Lockdown mäßig, ne, dass du genug Essen, Trinken, Wasser und so weiter hast ja. und ähm, ich habe gestern noch mal reingeschaut in eine französische Serie, die ich mal vor anderthalb Jahren hier auch erwähnt habe, die läuft auf Join, ich weiß gar nicht, ob man die äh, sehen kann, wenn man nicht äh, Mitglied ist bei Join, ähm, kann aber bestimmt Probeabo, wir kriegen ja kein Geld dafür, ne? Probeabo abschließen. Und zwar heißt
1: Mit dem Code Sprezzatura.
0: <lacht> Leider noch nicht. <lacht> ähm, das gibt ein, äh, eine Endzeit-Miniserie aus dem Jahr 2019. Ich habe die auch im Jahr 2019 oh. gesehen, als äh, 2020 noch in weiter Ferne schien. Und mhm. äh, schien mir ganz abstrus. Und zwar ist das eine kleine, ich glaube, acht Folgen große Serie. Jede Folge ist so 15 bis 20 Minuten lang. Und die startet immer bei einem... Da heißt immer <lacht> zwei Tage danach und du weißt nicht, was ah. davor war, aber es war irgendwas wahr. Ich weiß nicht, ob es jetzt ja. Atomwitz nicht gewesen hat, aber irgendwas war und es ist klar, jetzt wird es eng, mhm. weil das Benzin wird weniger, das Essen wird dadurch weniger und so weiter. Ja. Und das heißt im äh, französischen Original Le Fondrement, also The Collapse und ähm, das wird von Canal Plu gemacht. Interessant ist, also wie gesagt, es sind verschiedene einzelne Personen oder Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten, jede Folge hat eben jemand anderen als äh, Protagonisten und mhm. ähm, die versuchen also die Welt, die jetzt eigentlich gerade zusammenbricht, irgendwie zu überleben mhm. und es beginnt halt in einem Supermarkt, wo Leute sich vorbereiten, ne, Sachen einpacken, es fällt mhm. mir einfach der Strom aus, das Girl sagt zu dem Kassierer, ihrem Freund, komm mit, komm mit und so. Also es ist irre. Das Interessante ist, also wir wissen bis zum Schluss nicht, was eigentlich passiert ist, warum diese Gesellschaft da zusammenbricht. Aber interessant ist, das Ganze wird äh, immer mit einem Shot gedreht. also das Ein One-Shot. Ah, das ist nicht wie bei The Rope von Hitchcock, mhm. wo es manchmal in den Mantel reingeht und so, eine so versteckte ja, Schnitte so, ne?
1: Na, Moment, 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 Moment. Ja, so. Ist interessant, dass du das ansprichst, weil das hätte ich nämlich auch für heute auf der Filmliste gehabt. Ja, ich bin ja, ja mit einem
0: Hitchcock-Afficionado verheiratet, insofern. Ja, sehr schön. Ja. Sehr äh,
1: nicht nur Hitchcock-Afficionado, sondern auch ein verdammt cooler Vater. Ja, <lacht> ne, die Rede ja, na, das möchte ich, möchte ich ruhig äh, immer nochmal erwähnen und es wundert mich natürlich nicht. So, jetzt muss man ja halt eben einfach sagen: äh, deine französische Serie, äh, die ist halt irgendwie von 2019. Ähm, Rope, oder wie er im Deutschen, finde ich tatsächlich, ist sogar irgendwie der coolere Titel Cocktail für eine Leiche. Ja? Mhm. Der ist von 1948. Ja? Und 1948 war, warst du natürlich bei einem One-Shot einfach daran gebunden, dass irgendwann der Film in der Kamera natürlich. leer war. Und natürlich. deswegen zoomen die dann da immer mal so in die Jackets rein und dann ja. wieder raus. Ja?
0: Genau, aber dennoch ist es auch mit einbedingt. Und das ist nämlich auch Vorbereitung, weil wenn so ein 15-Minuten-Film in oder 20-Minuten-Film am mhm. Stück gedreht wird, muss alles sitzen, also alles ja. muss ineinander greifen, bedeutet eine wahnsinnige Vorbereitung, das heißt die Abläufe müssen total gut stimmen, die Schauspieler müssen gut funktionieren, der Kameramann, das Licht, alles muss gut funktionieren und das ist nämlich auch, es sieht so leicht aus. Es ja. sieht so easy aus, aber es ist verdammt kompliziert, weil die Drehbücher sitzen müssen, alles muss sitzen. Und das ist, das ist wie das Plättatura. Es sieht leicht aus, Absolut. aber du ja, musst ja, dich ja, richtig ja. gut vorbereiten. Ne?
1: Na, du brauchst halt eben einfach gute Leute, weil ähm, auch äh, du musst ja dann auch Raum für Improvisation. Einbauen. Absolut, ne? Und, und ne? Filme, die so funktionieren, die wollen ja auch irgendwie einen naturalistischen Look haben. Das soll ja dann nicht so Christopher Nolan, äh, oh, die Hammerbilder Bilder und, und sowas, ja, und, und eben mit äh, <lacht> iMac-Kameras, nicht iMac, sondern... IMAX-Kameras gedreht. <lacht> <lacht> Scheiße. IMAX-Kameras, ja. ähm, ne, Mit, mit, mit IMAX-Kameras gedreht und boah, guck mal hier nur der Money-Shot und sowas. Sowas gibt es ja in diesen Filmen gar nicht, sondern wir wollen ja halt eben auch einfach durch diese, ich versuche jetzt mal ein bisschen mit meinem äh, Filmwissen äh, zu flexen, ja. Ja, ähm, mit uns, mit der atmenden Kamera, ne? Ne, mhm. mit der atmenden Kamera, die auch so ein bisschen halt menschlich ist, als view. ob ich, ja. genau, als ob ich halt eben einfach als Betrachter des Films auch mit zu der, bei der Gruppe mit dabei bin. Ein Beispiel, mhm. das du bestimmt auch noch gebracht hättest, wäre ja der äh, deutsche Film Victoria, der ja tatsächlich mhm. ein wirklicher One-Shot ist, ne, ja. weil es wirklich in einem komplett durchgedreht ist mhm. und eben dadurch auch natürlich die, echte Zeit abbildet. ne? Ein Film, den ich äh, super gut fand, der aber natürlich kein One-Shot sein kann, war Birdman. Hast du den gesehen?
0: Ja, ja natürlich. Hm? So ein toller Film. Ja. Der
1: soll ja auch diesen Eindruck erwecken, dass der in einem mhm. durchgedreht ist, aber das kann ja gar nicht sein, weil du teilweise äh, totale Zeitsprünge und sowas ja. auch drin hast. Ja, ähm, Das heißt, da ist es dann irgendwo ein Stilmittel, aber bei Victoria ist es eben wirklich ja auch einfach so dieses Ding, du erlebst die Nacht oder auch bei äh, Cocktail für eine Leiche oder Rope, mhm. ja, ähm, da bist du ja einfach wirklich mit dabei, während die diesen Mord begehen in der Wohnung und dann immer mehr Leute mit dazukommen und sich da irgendwie die Frage stellt. Das heißt, es geschieht ja auch in Echtzeit. Ne? Das ist ja dann mhm. auch was, was du dir so ans Bein heftest. Ja? Mhm. Aber ich gebe dir recht, es muss natürlich sehr, sehr vorbereitet sein, aber eben auch, du musst die Fähigkeit haben zu sagen, und das kann jetzt eben nicht alles perfekt werden weil das ist ja eigentlich das, was Film ist, was Film ja auch vom Theater unterscheidet, dass du eben jedes Mal sagen kannst, Jasmin, schau mal erstaunt, okay, nochmal. Und dann denkst du schon, okay, das ist perfekt, wir machen nochmal drei, zur Sicherheit mhm. einfach. Mhm. Und dann mhm. schneiden wir das halt eben. Und bei Musik ja ganz genauso. Du hast ja, mir hat mein, mein Cousin äh, Tim, der hier auch zuhört, liebe Grüße, ja, ähm, der hat mir irgendwann mal gesagt, ich höre total gerne so, ähm, ach, wie hat er das gesagt, so. Live-Musik. Und dann meinte ich so, Hö, ich höre doch aber auch ganz normale Alben. Und er meinte so, ja, aber ich höre halt eben viel so Musik, wo man einfach, die halt nicht so ist, okay, jetzt spielen wir erstmal den Bass ein. Alles klar, Jasmin, spiel mir nochmal hier den Basslauf, den nehmen wir so nochmal kurz, wo so alle sondern einfach zusammen eine Band im Raum Studio. Ganz genau, ne? mhm. ganz genau, ganz ne? genau. Ähm, das meinte er. Und das, das setzt ja eben auch einfach voraus, dass du in der Lage bist zu sagen, okay, es wird dann halt vielleicht nicht ganz perfekt werden, aber durch diese Unperfektion entsteht ja dann auch das, was mittlerweile, weil wir ja so ein hohes Maß an Perfektion haben, weil in jedem Handy ein eingebauter Beautyfilter drin ist und wir tausend digitale Fotos machen können, dadurch entsteht ja das, wonach sich alle Marken und alle Menschen sehen, nämlich Authentizität. Ja? Hm. Hm? Hm. Und das ist ja dann das Tolle, du bist irgendwie mit dabei, es ist nicht alles so glatt gebügelt und sowas. Und das ist irgendwie die Faszination, die von diesen Filmen ausgeht. Und ich finde es halt ganz interessant, weil ich mich dann immer frage, Gab es vielleicht 1948, als Rope rauskam, der Hitchcock, Alfred Hitchcock hätte den Film ja auch anders drehen können, der Film ist ja jetzt nicht davon, der lebt ja jetzt nicht davon, dass es diese, diese One-Shot-Mechanik ist, aber er hat sich ja irgendwie dazu entschlossen und war ja. das vielleicht auch irgendwie die Idee, dahin? war das vielleicht auch eine Zeit, wo irgendwie alles so glatt gebügelt war und wo man sich irgendwie so danach gesehnt hatte und ich würde sagen vermutlich.
0: Ja, schade, dass ich jetzt äh, da nicht äh, den Richard jetzt an meiner Seite habe, der jetzt erklären könnte, warum Hitchcock äh, sich dafür entschieden hat, genau das so zu machen. Ja, vielleicht kann er das ja nachreichen.
1: Genau, vielleicht kann er das ja nachreichen.
0: Dann
1: Kann er einfach nochmal so, ein, so ein kleines audio essay dazu genau. aufnehmen. Genau, weil das fand ich ganz lustig. Aber eben erst One-Take bitte, ja, dann nicht versteifen. <lacht> genau. ja, ne?
0: Es gibt in, in, in der Kölner Südstadt einen Künstler, der nennt sich der One-Take-Tony. Der macht auch ganz oh. lustige Musik, weil er sagt mal, ich bin so gut, so. ich brauche ich brauch nur einen Take.
1: Ach so sagt er sag das, sag das, sag das dann auch, wenn die Frauen nochmal anrufen? mir <lacht> <Nee>, tut mir <lacht> leid, bei One Take, Tony, gibt es kein zweites Date.
0: <lacht> ich fand es immer so lustig, ähm, früher war es halt so, als in, mein, in meiner Kindheit kam halt wahnsinnig viel Hitchcock-Filme im Fernsehen. Und das war halt so ein populärer Suspense-Regisseur, so mm. populär, gruselig, aber noch so gruselig, dass man es gut aushalten kann. Ne? Ja. und äh, als ich dann richtig hat kennenlernt und er sagte, sein Lieblingsregisseur äh, und er macht ja selber Filme, wäre Hitchcock. Fand ich das total abstrus, weil das war mir so, das war so populär, das war so,
1: der Fernsehtyp. Also das, das reicht
0: jetzt schon, so Hitchcock, ne? Aber wie viel da drin steckt äh, in Hitchcock und wie pionierartig der äh, gearbeitet hat und wie viele tolle Filme der gemacht hat, die bis heute gut anschaubar sind, das ist schon ja, erstaunlich ja. ne? Gibt ja auch ein tolles Buch, wo äh, François Truffaut ihn äh, interviewt. Mhm. Kann man auf jeden Fall auch mal lesen. Ja. Wie schaut's aus?
1: Ja. Sollen wir mal auf die Musiclist einbiegen? Meinst du das damit?
0: Vielleicht, ich, ich, ich äh, schenke mal von meinem Chardonnay nochmal einen.
1: Schenkst du nochmal ein bisschen nach? Ja, das ist der Nachteil, wenn man ähm, kaltes Bier trinkt, dann hast du halt eins da. Der Profi hätte natürlich zwei da. Ne? Mhm.
0: Ich habe jetzt halt eine Flasche Aber.
1: Da. Ja, sehr gut. Ja, du bist ja auch Wirkungstrinkerin. Ja.
0: Ach so, übrigens, es ist ja so, dass man bei Spotify jetzt Punkte, also Sterne verteilen kann, ne? Ja. Und ich würde so gerne, jetzt mal, liebe Touristas, es ist euch vielleicht nicht so klar, aber solche Sterne, die bewirken total viel. Also auch so Sterne bei Apple Podcasts da einfach Sterne zu verteilen, das ist richtig wichtig, weil dadurch dieser seltsame Algorithmus, den keiner wirklich begreift, und auch die SEO-Manager, und weiß ich was, die raffen das auch nicht, wie das funktioniert, man ja. erahnt es bloß. Aber man weiß, es ist wichtig, diese Sterne zu verteilen.
1: Das heißt. Ja, und es kostet vor allen Dingen halt eben auch nichts, ne? Und es ja. ist ja, es ist ja einfach, wenn man hier gerne zuhört und irgendwie sagt, ich finde das ist ein tolles Produkt, was ich irgendwie gerne höre, dann ähm, kann man damit ja auch relativ problemlos was zurückgeben. Ja?
0: Eben, eben und es wäre so schön, bitte, bitte gebt uns fünf Sterne und ähm, gerne bei Apple Podcasts und wer das nicht hat äh, auf äh, Spotify und was auch gut ist, egal wo ihr uns äh, jetzt hört, wenn man uns folgt oder uns abonniert, dann bringt es uns auch was wir werden sichtbarer und dann macht es auch viel mehr Spaß und so, ne, Weil ja, deshalb oder, machen wir
1: Ja, oder was ich auch immer schön finde, ist, wenn uns mal Leute irgendwie, äh, wenn die das hören und dann ein Foto davon machen, das bei Instagram in ihren Stories posten, uns verlinken und sowas, gibt es von mir dann auch immer ein Herz zurück.
0: Ne? Und ist <lacht> ja. das nicht was? No? Genau, ich finde das auch toll, ähm, das sagte auch Chris Nanu von Prosecco Laune, ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Ähm, Grüße geben ja, Shoutout, an Chris. Shoutout und an Marek Bäuerlein, den ich auch äh, von Herzen mag. Ähm, die sagen dann das auch immer. Äh, <lacht> ist gerade lang ähm, äh, Teilt diesen Podcast. Also, das heißt, macht Insta-Stories, ne, wo dann drin steht Ich höre gerade Spazzatura. So, ja. ne? Weil das ist nämlich so, habe ich mich kürzlich nämlich mit jemandem unterhalten. Wenn ich einfach nur auf meinem Insta und das Prezzatura-Podcast sage, hier, wir sind so toll, wir sind Sprezzatura, dann denken alle, ja, ja, wissen wir doch schon, wir folgen euch doch schon. ne? Das Eben. heißt, wie kommst du denn raus aus deiner Kapsel, in der du steckst? ne? Wir sind Ganz nicht prominent, genau. ja. wir sind nicht irgendwie Teil vom WDR 5 oder so. Deshalb ist es total wichtig, dass man uns teilt und dass man äh, ja, ja erzählt, wie... wie
1: Eben, und in, meine, ähm, in meiner Funktion als Manager habe ich vor kurzem noch... Ähm, einen Vortrag gehalten, ja, eine kleine äh, Präsentation einfach noch, wo es auch darum ging, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern. Denn genau. die Power von Word of Mouth, oder Natürlich. wie man in Deutsch sagt, Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. aka äh, weiter Quatscheritis, ja, mhm. ähm, <lacht> ähm das ist einfach wesentlich stärker, als wenn die Jasmin und ich jetzt eine deutschlandweite Plakatkampagne machen würden, die auch dieses Jahr kommen wird. <lacht> genau.
0: Alles, alles schon in der Mache. Eben, ähm, eben. Ja. Ach, was mir noch zur ähm, Vorbereitung einfällt, ein Zitat. Ähm, ich möchte ja, äh, das sage ich jetzt nicht, weil wir das vielleicht schon längst äh, etabliert haben. Zitat der Woche. Ähm, ja. Wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du vorher eins reinstecken.
1: Ja, das hast du natürlich schön gemacht, weil kann ich jetzt nochmal den Holländer-Akzent zum Schluss machen, ist von Rudi Karel, der hat es gesagt, ja, ist ja natürlich eine wunderbare äh, Aussage von Rudi, wo er absolut recht mit hat, denn auch die Improvisation, die wirkt immer so, als ob man das einfach so locker aus dem Ärmel schüttelt, aber man muss sich ja überlegen, alles was man improvisieren kann, hat man ja irgendwann auch mal gelernt. Jede Wissen, was ich hier irgendwie so abrufe, als kleine Anekdote oder kleine, kleine witzige Randbemerkung, das ist ja immer einfach was, was man irgendwie wann auch mal erlebt hat und sich gemerkt hat. Und insofern ist Improvisation eigentlich einfach nur äh, Vorbereitung, die irgendwann mal erfolgt ist, ohne dass man wusste, dass man sie irgendwann braucht. Das ist mein Statement dazu.
0: Genau. Danke, Klaus Fehn. Und danke auch für die schöne Musik. Ja. Ähm ich habe heute, ähm, ich habe mir, ich habe so eine Inspirationsliste auf Spotify, um ähm, Musik so durchzudenken, durchzuhirnen, drauf rumzuhirnen. Mm, könnte <lacht> schon mal ein Neubau. bisschen drauf
1: rumhirnen.
0: <lacht> ob ich die das die... auch so
1: klingen, als ob da nichts Gutes bei rauskommt. <lacht>
0: äh, ob ich die auf die Partyliste mache oder auf die Goldstandardliste. Und ähm, die habe ich dann eben bei meinem Sohn so also ein bisschen äh, durch einen ähm, Filter gejagt und da sind ein paar da rausgefallen. Aber ein Lied... Äh, hat er drin gelassen. Also noch mehrere Lieder.
1: Also, das und heißt, das, das, ist jetzt, das ist jetzt Gen Z approved.
0: Sozusagen, genau.
1: Ja, stark. Also beide Sehr Lieder, gut. beide ja.
0: Lieder. Das eine Lied ist so, ja, nach dem Motto, ich weiß, du magst sowas, ich lasse ja, dir das. Und das alte so, Leute-Musik. Genau, und das andere ist dann halt so, ja, ja, nee, das ist, das ist okay. Äh, womit soll ich anfangen? Party oder Goldstandard?
1: Goldstandard, bitte.
0: Okay. Es handelt sich hier um ein Lied. Das habe ich deshalb ausgesucht, weil ich ja auch nur ein CVJM-Mädchen bin. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also Gitarre und mhm. Gesang, dann hast du mich ja schon. Ne? Ja. Um, und bei dieser Gruppe gibt es zwei Gitarren und drei Stimmen. Und wenn diese Stimmen singen, André, es läuft mir die Gänsehaut den Rücken rauf und runter. Es ist unfassbar. Also jedes Mal, das ah. berührt mich so tief, ich müsste fast weinen, so schön ist das. Jetzt möchte ich natürlich jetzt nicht so viel draufpacken, weil jeder hört es dann an und denkt, yo. Aber wirklich, bei mir ist es so. Sind
1: es zwei Männer und eine Frau? Exakt. Ja, dann habe ich schon eine Ahnung, wer es ist und ich finde es auch gut, wenn du mir das jetzt sagst, weil ich weiß auch von denen ein Lied, was ich total, da musste ich jetzt sofort dran denken.
0: Okay, ich bin gespannt, ob sie die sind. Also es gab mal einen Mann, der hieß Albert Grossman und der hatte, der war so ein Wirtschaftsmanager, aber der hatte ein, eine, ein Herz für Folk-Music und der hat ja. dann einen Club gegründet in äh, Chicago und auch eine Künstleragentur und er war dann der Manager von Bob Dylan, Janice Joplin äh, und auch anderen. Und er hat sich dann überlegt, er möchte gerne ein Trio gründen, er möchte gerne eine große blonde Frau, er möchte mhm. so einen komischen Typen und er möchte ja. einen gut aussehenden Kerl. Ja. Und dann haben die 1961, sind die das erste Mal aufgetreten in, in New York in Greenwich Village in einem Café namens Bitter End. Und da, haben, da waren ganz viele Vorkünstler, die dort aufgetreten sind. Ne? Und dann ging das los. Dann kam ihr erstes Album und die waren also jahrelang immer in den großen Charts. Und die nannten sich Peter, Paul und Mary.
1: Peter Paul Mary, genau. Ja, sehr gut. Ach, das, klasse. Ja. das
0: Lied, was ich ausgesucht habe, ist von 1965 und damals war so ein bisschen, wir sind ja so im Hippie-Zeitalter, ne? die Leute gehen, auch Janis Joplin, man verlässt sein zu Hause, man geht in die Welt und man lebt von der Hand in den Mund und folgt irgendwelchen Träumen und Zielen und äh, auch von Simon Garfunkel dieses Homeward Bound von wegen, mhm. ne, ich stehe hier mit meiner Gitarre irgendwo rum an einem Bahnhof und ich will eigentlich nach Hause, aber ich bin jetzt hier in der Welt und so und davon handelt auch dieser Song von 1965, der heißt Early Morning Rain. Also, du läufst barfuß durch ja. den Regen, es ist ein früher Morgen, der Morgen graut und du denkst, was mache ich eigentlich, weil meine Liebsten sind ganz weit weg und ich habe hier nicht geschlafen. und, Aber das ist, wie gesagt, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil es so ein schönes Lied ist, einfach.
1: Ja, hervorragend, ja. ja. Hast du
0: eigentlich. Hatte Lied? ich auch
1: irgendwie sofort im Kopf. Genau Aus irgendeinem Song? Grund habe ich auch so. Kennst du diesen Song? So, ich kenne diesen Song auch. Ich glaube, ich habe noch einen anderen, den ich, wo ich dann eben auch dachte, ach, stimmt, den müsstest du mal wieder hören. Der ist, glaube ich, ein bisschen schwungiger noch. Mhm. Aber ich weiß gerade was Das nicht Lied war
0: ja Puff the Magic Dragon. Das hat er auch nicht Nee, der war es auch nicht. Aber
1: da hatte ich mal ein YouTube-Video gesehen, da hatten die einen Live-Auftritt in einer Fernsehshow, was ich ja. auch total cool fand, was es das ja. früher so viel gab, wo die dann alle mal auf so Podesten.
0: Ja, ja. ja so ja. das, Bühnenbau auch, Bühnen bei auch
1: ja. Mhm. ja, sehr gut. Ja. Um, und da haben sie, haben sie das gespielt und noch ein anderes. Das war so ein bisschen schneller. Na, mal mhm. gucken. Ja. Mhm. Schicke ich dir dann einfach nachher in unserem Privatdialog. Ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich habe auch was mitgebracht und zwar absolute Legende. Also würde ich sagen, ähm, wirklich eins der prägendsten Alben äh, der Musikgeschichte, ähm, äh, komponiert äh, von dem äh, kongenialen Brian Wilson äh, von mhm. den Beach Boys der irgendwann dann nach ein, ne, die hatten ja schon sehr, sehr große Erfolge und dann irgendwann hat er sich ja äh, dann immer mehr zurückgezogen und gesagt, er will eigentlich gar nicht so mit und auf der Bühne stehen, das ist gar nicht so sein, sondern er ist lieber so im Studio und hat sich dann mal hingesetzt und hat eben wirklich gesagt, okay, wir haben so diesen Surf-Sound ja mit der klassischen Instrumentalbesetzung, aber es gibt ja auch noch ganz, ganz andere Musiker, Studio Studiomusiker, die irgendwie in Orchestern spielen und sowas, die grandiose Musiker sind, die du jetzt aber halt nicht so vielleicht so gut auf eine Bühne stellen könntest oder die auch Instrumente die spielen, die sich jetzt nicht für haben. so eine... Genau, die den Drang nicht haben oder die jetzt auch vielleicht Instrumente spielen, die sich nicht dafür eignen, dass dann Mädchen im Bikini irgendwie äh, den zu jubeln oder sowas, wenn die da mit einem Termin oder so oder mit dem Waldhorn <lacht> oder so stehen. Aber er hat diese Leute dann eben ins Studio geholt und hat äh, 1968, 1966 äh, ein Album komponiert. Und es war tatsächlich, und da war ich dann doch überrascht, es war das elfte Studioalbum schon von den äh, Beach Boys und es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsalben. Man kann es äh, komplett durchhören, weil alles da drauf äh, sich wirklich super anhört. Ähm, das Album heißt Pet Sounds und der Song, den ich auf die Liste packen möchte, heißt auch Pet Sounds. Und es ist nicht, es ist, glaube ich, nicht so der, der große Hit auf, es sind ja fast nur Hits wirklich drauf. Mhm. Ähm, es ist eine Instrumentalnummer, die wirklich so eine riesige Bandbreite auch an, äh, an Musikstilen und an verschiedenen Instrumenten aufmacht. Ähm, Tiergeräusche auch noch mit dabei und sowas. ja also wirklich da auch, eine, auch Pet Sounds. Exakt, ja. Ähm, ganz, ganz tolle Nummer, ganz, ganz tolles Album, ähm, möchte ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ich glaube auch Sounds gehört zu den äh, Top Ten Alben der Musikgeschichte, oder? Definitiv, ja, hm. ja. ja also und zwar, und weißt du was, das Standard ist dann auch immer Album. so ein
1: Ding, wir haben ja manchmal, ne, ich bin ja so ein bisschen der kommerziellere von uns beiden, <lacht> ja, ne? ähm, aber das ist ja halt eben sowas, das ist... Ein unglaublich erfolgreiches Album, aber es würde ja jetzt keiner sagen, ach, so, ein, das ist so ein Kommerzkram oder sowas. Mhm, ich glaube, das, das, halt das sind Kunst. halt so universelle Sachen wie ja, irgendwie ja. Beethovens Fünfte Sinfonie oder sowas, ja? Das wo du jetzt halt, halt. eben auch, genau, wo, vielleicht mhm. ist das dann nicht deine favorisierte Musikrichtung, weil du eigentlich nur Gabba-Techno hörst oder sowas, aber das hört sich ja trotzdem niemand an und denkt sich, was, ja, was ja. weiß ich nicht, mm. sagt mir macht nichts mit mir oder sowas. Mm, mm. Also es ist halt einfach universelle Musik, die, glaube ich, auch in, in 100 Jahren, ne? und das ist das, das Album, das kam halt raus, das kannst du als Filmmusik verwenden, das kannst du in Zeichentrickserien verwenden, das kannst du in TikTok-Videos verwenden, das, das hat halt eben einfach was. Mm, ja?
0: Mm. ja. Schön.
1: Beach Boy ist natürlich super, nicht so cool wie Led Zeppelin, sind wir uns einig, alles klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe einen Song ausgesucht für die Partyliste und die hat auch tatsächlich mein, äh, mein Filterboy, äh, den Filter meines Boys äh, bestanden, interessanterweise. Filterboy! <lacht> Weil eigentlich ist es kein äh, Dance-Song oder so, aber… Ähm, oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, es ist etwas Französisches. Es ist ein Lied, das ich gepostet habe bei Facebook, als Facebook noch relevant war, als damals in Paris Bataclan die ganze Geschichte da lief. Da ja. habe ich dieses Lied als meine Revolution oder wie sag man, mein Statement dazu, ähm, habe ich dieses Lied äh, in der Live-Version, einer der vielen tollen Live-Versionen, die es gibt, äh, gepostet. Es ist eine junge Frau, mittlerweile äh, gar nicht mehr so jung, aber die war sieben Jahre alt, dann war sie schon, hat sie schon den zweiten Platz bei einem Rundfunkcasting gemacht. Hat dann mit 20 Jahren in Bordeaux äh, Musik studiert. Und äh, ist dann äh, aufgetreten im Cabaret Jeden Tag fünf Stunden in Paris und hat dann einen Produzenten kennengelernt. Und mit dem hat sie das Lied, was ich jetzt nehme, komponiert und hat dann auch ganz viel beim Künstlerviertel Montmartre in Paris äh, Straßenmusik mhm. gemacht. Und das war in meinem Hirn die ganze Zeit. Ich dachte mir, das ist eine Straßenmusikerin, weil die hat auch so eine angekratzte Stimme. Also die mhm. Stimme ist so geil, weil die so ach, crisp ist oder crispy, wie auch immer. Andreas Weber sagt dann immer crispy oder crisp. Ich weiß es crisp. ist egal. Crisp. Ja, crisp. Das genau. ist crisp. Hm? Ähm, sie hat auch äh, Mom, Interpretin. Crisp. Oh. <lacht> also sie hat in Kolumbien gesungen, auf Tour in Ägypten. Sie hat äh, also überall schon auf der Welt gesungen. Und das Lied, also wir sehen ich weiß ja, Isabel irgendwas heißt sie eben eigentlich. Das äh, Lied heißt Je veux. Ich will ah, von yeah, Sass, yeah, yeah. Sass von 2010. Euh, Deutschland, Platz 22 geworden. Vom Text her, weil wir beide können ja kein Französisch. Euh, auch wenn wir euh, <laughs> mm. <laughs> gerne, gerne so tun. Je Ich par, parle <laughs>
1: Français, je ich parle Français un petit peu. Hein? Je veux, euh, euh,
0: euh oh, non. Je, je veux, veux,
1: n'a pas, n'a quoi, <laughs> les gens départent de moi, ne veux, ne me quitte jour. pas,
0: le faut oh. oublier, sous, oublier, ein de Jean, yeah. ein de temps perdu, à <lacht> savoir
1: comment chantant, please.
0: En Cacola, <lacht> pour <favor. lacht> yeah. Also sie singt dann so gib mir eine suite im Ritz. Ich will keine. Schmuck von Chanel, ich will keinen. Gib mir eine Limousine, was soll ich damit machen? Bieten Sie mir Personal an, was mache ich damit? Ein Herrenhaus in Neuchâtel ist nichts für mich. Gib mir den Eiffelturm, was soll ich damit? Ich will Liebe, Freude, gute Laune. Es ist nicht dein Geld, das mich glücklich macht. Ich möchte mein Herz, mein Hand auf mein Herz legen. Lass uns zusammen gehen, meine Freiheit entdecken. Vergiss alle deine Stereotypen. Willkommen in meiner Realität. Klingt natürlich im Französischen viel schöner. Und sie hat halt diese... Da klingt es nämlich so.
1: Je veux, n'a la bois, je ta Je
0: ma c'est, fallait, un la mer et la Ja geil. Also, also, du kannst auch Französisch. Ja. Die machst du doch mit ihrer Hand immer, ne? Ja,
1: ja sehr so. gut. Wie heißt, noch, wie heißt die Performerin? Das hast du noch nicht gesagt. Sass. Kleine Jasmin.
0: Sass. geschrieben. Sass. Oh. Sehr, sehr
1: schön. Ähm, ich habe äh, hab nichts für die Party-Playlist. Ich erlaube mir einfach noch einen auf die Goldstandardliste zu setzen. Hm. Ähm, und zwar Tommy James and the Shondells. Ch and the 968. Chardonnays. And the Chardonnays. Yeah. Ja. Mhm. Äh, Tommy James and the Shondells Ch mit ja, Crimson and Clover. Super coole, trippige Nummer, die yeah. einem, wenn man diese Folge zeitnah hört, einfach auch daran erinnern kann. Bald ist Frühling. Ja. Der längste Tag des Jahres ist vorbei. Der kürzeste Tag, meine ich. Ja. Ne?
0: Ja. Wir wissen doch gar nicht, wann die Folge kommt. Das können wir doch jetzt äh, heimlich sagen. Das ist doch jetzt Ach so, die, Folge, ja. die Reservefolge.
1: Das Ist die Reservefolge. Ob die. Ist wer weiß, wann, im, wer weiß, wann äh, die Sommer
0: 22.
1: Eben. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Außerdem äh, packe ich noch auf die Filmliste die wir auf Letterboxd auch pflegen. Yes. Um, zum einen Cocktail für eine Leiche, aka Rope, genau, mit drauf. Sehr ja. gut, sehr um, gut. Und weil wir es eben hatten, es ist nämlich auch wirklich ein richtig, richtig guter Film von 2014, um, der eben einfach die Entstehungsgeschichte von Pet Sounds begleitet und generell das Leben ah, von Brian ja. Wilson, Love and Mercy, super Film.
0: Ah ja, und dann aber auch nochmal The Collapse.
1: The Collapse.
0: Le Fontrement. Le, le Fontrement. Meine Freundin Inga hat ja französisches Abitur, meine Freundin Bettina und Krakow auch. Ne? An meiner Schule konnte man damals französisches Abitur machen ja. und dann direkt sofort in Frankreich studieren. Und ich habe es natürlich nicht gemacht. Nee, schöne ne schöne parler français.
1: Und sitzen sitzt ihr dann auch manchmal so zusammen und die unterhalten sich dann so auf Französisch über ja, dich. Ja genau, damit da ich sitzt nicht sie verstehe. wieder, da sitzt ah. sie wieder mit ihren zugewachsenen Ohrlöchern. Mais je ja. peux ja. ja.
0: entendre un petit peu de parler de français. <lacht> je peux wie heißt <lacht> noch mal trinken? Le Chardonnay. Oui. À votre santé. Ich es auch. Das heißt nicht mehr à votre santéter. Ich bin nicht mhm. doof. Ich, weiß, Eben, ob das ist, ne? das ich bin auch wer.
1: Ich habe auch, auch mein auch Leben gemacht. Und mein Sch Mann ist Sch hitchcock afficionato ja. Schöner
0: Pell, Jasmin, Jacqueline. So, ne? Ja, so. So sieht's aus.
1: Ja, wunderbar. Dann, äh, Dann bestellen wir uns jetzt, jetzt ne? ein Chardonnay. Ja. Ein Sch Chardonnay.
0: Chardonnay. Ja.
1: Char ja. Wie der Franzose ja.
0: sagt.
1: Eben, ja.
0: Und ein Anikon. Annikön.
1: Salut.
0: Salut und forza al calut. Ah, das war jetzt wieder schon.
1: Oh mein gut. Gott, das ist international. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>